0: Esta conferencia se titula El hombre que era Dios y está basada en las palabras bíblicas de Juan 1:14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La ley entre los judíos de la antigüedad aplicar la pena capital a criminales culpables pero la muerte no era en silla eléctrica o cámara de gas o el paredón o una pastilla de cianuro era el pueblo mismo que tenía derecho de matar a pedradas en cierta ocasión los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesucristo lo consideraban un criminal digno de muerte ¿sabe por qué? porque se si había declarado públicamente ser Dios. ¿Qué haría usted si se encontrase con un hombre en el centro de la ciudad que dice altivamente que él es Dios? ¿Apedrearía usted al tal o llamaría a la policía o diría que ciertamente deberían meterlo en una, inst deberían meterlo en una institución para alienados? A Jesucristo quisieron apedrearlo porque se había hecho hijo de Dios. Usted tiene allí el más grande misterio, lo más increíble y quijótico que uno puede imaginarse. Cierto es que hay cosas radicalmente anormales en el Evangelio bíblico, pero esta es la más anormal de todas. Dice la Biblia, por ejemplo, que por la muerte de Cristo en la cruz es posible para el mundo obtener salvación. ¿Una muerte en una cruz puede perdonar el pecado de todo un mundo? No hay cosa más asombrosa ni pretensión más ridícula. Dicen también los evangelios que Jesucristo, después de muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos. Resucitar de entre los muertos, ¿quién puede creer que los muertos resucitan? Estrafalarias como estas cosas son, no pueden ni compararse con otra profundísima verdad de las Escrituras. Es esta. Dios se hizo hombre. ¿Ha oído usted alguna vez de cosa más sublime, inefable, excepcional, fantástica, estupenda que esa? Dios hecho hombre, o como lo dice el apóstol Juan, «Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Puede usted sinceramente sondear semejante concepto. El asombro de este estupendo suceso lo describe un teólogo moderno con estos términos brillantes. «Dios se hizo hombre, el Hijo Divino se hizo un judío, el Todopoderoso se apareció en la tierra como un impotente bebé humano, sin poder hacer más que estarse allí acostado y fijar sus ojos en el espacio y mover sus piernas y hacer ruidos incomprensibles, en necesidad de ser alimentado y de cambiarse de pañales y de ser enseñado a hablar como cualquier otro niño». No había ilusión o engaño en esto. La infancia del Hijo de Dios era una realidad. Cuando uno más piensa en esto, más aplastante resulta. No hay cosa en el mundo de la ficción que sea tan fantástica como esta de la encarnación. El hombre que era Dios. Dios. ¿Significa esto que Dios se apareció como hombre, el Creador, el Santísimo y puro y cubierto de gloria, el único Dios verdadero? Así es, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es esta expresión la que ofrece al mísero mortal un cuadro feliz, habitó entre nosotros. ¿Sabe usted lo que esta frase significa? Para entenderla en toda su vasta extensión es necesario remontarse a las páginas de la Sagrada Escritura desde el principio al fin. Quizá usted recuerda que el pueblo de Dios en la antigüedad recibió órdenes de edificar un instrumento muy singular que se llamó el tabernáculo. Este tabernáculo era una especie de habitación terrenal en la que Dios habitaba. Dios estaba presente entre su pueblo al habitar en el tabernáculo. Este concepto se mantuvo en existencia al edificarse el templo en Jerusalén, cuando el pueblo se afianzó y echó raíces en Palestina. En el templo habían dos secciones distintas. Una se llamaba el lugar santo y la otra el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraban los sacerdotes, y el pueblo adoraba y ofrecía sus sacrificios, mientras que en el lugar santísimo habitaba Dios. El concepto del templo era que Dios, el Dios del cielo, el omnipotente y santo Dios, levantaba su morada entre los hombres, venía a vivir en medio de su pueblo». Cuando el apóstol Juan dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, esa palabra, habitar, proviene de un vocablo que puede identificarse con hacerse una tienda de campaña o tabernáculo. Es decir, que Jesucristo al venir al mundo vino a acampar junto a los hombres, a vivir junto a ellos, a estarse con ellos, a vivir bajo el mismo techo del mismo tabernáculo. Aunque parezca increíble, Dios ha venido al mundo a vivir entre los hombres, el hombre que era Dios. Una vez por año, todos los años, inexorablemente, el mundo occidental se pone de fiesta para celebrar un evento que no siempre se entiende en toda su inmensa magnitud. Se lo llama Navidad. Es la fiesta navideña, fiesta de niños que cantan y villancicos y mucho comer y bastante que beber y tarjetas y saludos y cartas y amistades renovadas y muchas otras cosas más. ¿Qué celebra usted el día de Navidad? ¿Qué significado tiene esa fecha tan universalmente celebrada? Para muchos, la Navidad no es ya otra cosa que la fiesta de un Santa Claus de barbas luengas y traje rojo y risa ronca y materialismo total. Parece como que ese Santa Claus, que nadie sabe quién es ni de dónde viene, es el centro de la fiesta navideña. Tal vez son los detalles de aquel nacimiento lo que atraen la atención de tantísima gente. Una mujer joven confundida dando a luz su hijo primero, lejos del hogar y la familia, sin siquiera una hostería u hotel decente, tiene que refugiarse en un mesón rodeada de animales. Usted puede ver estas escenas navideñas en mil lugares distintos, todos los años, y en el hogar de personas que en otro momento nada tienen que ver con ese Cristo. ¿Qué es la Navidad que tanto se celebra? Bueno, es el misterio del hombre que era Dios. Es la culminación del proceso de los siglos. Ya no es necesario un tabernáculo o un templo con dos secciones distintas porque Dios mismo en persona se ha llegado al mundo para habitar entre nosotros. Es por esa razón que las Escrituras hablan tan claramente del Cristo como el Hijo de Dios, como el Dios hombre, como el que vino desde los cielos para volver a unir al Creador con sus criaturas para hacer regresar al hombre hombre a la condición original en la que había sido creado, el hombre que era Dios. ¿Por qué tomó Dios la forma de hombre? ¿Por qué fue el verbo hecho carne? No era ciertamente una señal de camaradería divina con sus amados humanos. Cierto es que Dios se deleita en la presencia de sus hijos y se alegra con sus oraciones y sintió gozo al habitar con ellos en tabernáculo y templo. Dios se hizo hombre por una razón mucho más urgente que esa. Hubo tiempo en que Dios y el hombre eran íntimos amigos. Dios lo visitaba en el fresco del día. Cuando el hombre desobedeció a Dios, sin embargo, se produjo una separación total entre la criatura y el Creador. Ya no era posible para Dios acercarse al hombre y menos aún para el hombre acercarse a Dios. Solo Dios podía transformar esa situación desastrosa al venir al mundo, nacer bajo la ley, vivir la vida humana, abrir un nuevo sendero para el hombre ofrecerle entrada en la familia de Dios. Ese es el gozo de la fiesta navideña. El hecho de que ese día Dios vino no solo a plantar su tabernáculo entre nosotros, sino también a ponernos a nosotros en el mismo tabernáculo. Es por esta razón que en el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo se denomina como templo, el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Todos los que creen en Jesucristo como su Salvador entran en el tabernáculo de Dios y pasan a ser ladrillos en el enorme templo de Cristo. Hay otro pasaje en la Biblia que es pertinente. Se encuentra ya al fin de la Biblia. Es un pasaje donde se describen las últimas cosas, el fin del mundo, la destrucción de este universo malvado y la iniciación de una nueva humanidad en cielo nuevo y tierra nueva. Es en una visión de ese fin glorioso donde se lee nuevamente del tabernáculo de habitar unos con el otro. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el futuro asombroso que Jesucristo ha hecho posible para todos los que en Él creen. Se hizo hombre para llevarnos a Dios. Ese es el mensaje genuino de la Navidad. La venida de Cristo al mundo significó poner de lado su gloria y su poder. Significó aceptar dificultades, aislamiento, maltrato, malicia y malentendidos. Significó al fin una muerte agonizante. El mensaje de Navidad es que hay esperanza para una humanidad arruinada. Esperanza de perdón, de paz con Dios, de gloria eterna. Porque Dios se hizo hombre no hay mensaje más feliz en toda la tierra. El hombre que era Dios. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.